0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad imperialism. Bestialidad que no tiene una frontera ni pertenece a un país determinado. Musique de l'histoire. Beat, beat. Dar, dar. Zenga, zenga. Fere, fere. The Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. It's me, I'm the leader. Vive la France! Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek (musique) Kaye.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de musique de l'histoire, votre rendez-vous estival sur RFI, qui vous parle de musique, de politique et d'histoire. Le 28 juillet 1914, c'est une date qui représente pour beaucoup... Le déclin de la civilisation et le retour de la barbarie. Certains parleront du triomphe de la mort et de cette danse macabre qui se faisait derrière, loin derrière, donc dans ces tranchées où les hommes se faisaient la guerre. La grande guerre de 14-18 va causer la mort de près de 10 millions d'hommes appelés sous les drapeaux, parmi les 65 millions auxquels feront appel les armées de toutes parts, sans oublier les 6 millions de mutilés et sans oublier bien sûr les millions de victimes civiles. Qu'ils soient musiciens, compositeurs, Peintres, sculpteurs ou écrivains, ils ont répondu à cet appel pour défendre la patrie contre l'ennemi. La première guerre mondiale et les musiciens, c'est des dizaines et des dizaines d'histoires. C'est des histoires comme celle d'un albéric Magnard, compositeur français qui résistera seul dans sa maison face à l'ennemi, tuant un soldat allemand et se suicidant quand d'autres soldats pénètrent dans sa propriété. C'est aussi l'histoire d'un Enrique Granados, le célèbre compositeur espagnol, qui est au retour d'un concert donné à la Maison Blanche devant le président Woodrow Wilson, Moura après que son bateau fut torpillé par un sous-marin allemand. La première guerre mondiale et les musiciens, c'est aussi l'histoire d'un Eugène Isaïe, grand violoniste belge qui, contraint d'abandonner sa maison, laissera le message suivant aux troupes allemandes. Cette demeure appartient à un artiste qui vécut et œuvra dans le culte de Bach, Beethoven, et Wagner. Mais c'est aussi l'histoire donc de centaines et de milliers de compositeurs et de musiciens qui prendront part de manière active au combat ou assisteront de loin à cet acharnement de violence. Les musiciens et la Grande Guerre, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, un numéro que j'espère vous trouverez riche et passionnant. Et pour nous en parler... Avec beaucoup de passion, j'en suis sûr, Cécile Kenney, musicologue et chargée de recherche à l'Université Libre de Bruxelles. Mais avant de retrouver notre invité, puisque nous parlons de musique et d'ambiance militaire, une première entrée à petits pas dans cet univers de la guerre avec cette très célèbre marche militaire. Tes camarades, c'est donc le titre de cette marche mondialement connue qui veut dire vieux camarade. Proposé par un certain Karl Teike, compositeur allemand et auteur notamment de la Baden-Weiler-Marche, qui aura un écho très important durant la Première Guerre mondiale. Nous avons donc écouté l'Alt et Camaraden dans un enregistrement de l'ensemble avant de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, placé sous la direction de Herbert Van Karajan. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, Cécile Kenney, musicologue et chargée de recherche à l'Université Libre de Bruxelles. Cécile Kenney, bonjour. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, euh, cette musique militaire que nous venons d'écouter, sous ses apparences peut-être un peu légères, joviales euh, ou même naïves, va jouer un rôle assez important dans la mobilisation qui commençait à se faire euh, à l'éclatement de cette première guerre mondiale le 28 juillet 1914.
1: Oui, tout à fait. Alors la musique euh, militaire euh, et la musique en général, en fait, c'est un instrument de mobilisation. Euh, pour tous, en fait. Et dans les nouveaux découpages du, du, des territoires nationaux, avec le front et l'arrière, on a une utilisation de la musique, et en particulier de la, de la musique militaire, pour mobiliser la population à travers des défilés militaires, des concerts, et au front, euh, des, l'exécution de marches pour des, des événements en particulier, et aussi une musique qui va viser à détendre, à encourager les combattants.
2: Donc, il y a cette musique avant les batailles pour mobiliser les gens mais Il y a aussi cette musique sur les champs de bataille Où l'on faisait appel à des musiciens de combat euh, Des musiciens sur les tranchées Comme c'était le cas avec ceux que l'on appelait Par Pipers and Action Ces joueurs de cornemuse dans les régiments écossais De l'armée anglaise euh, Mais il y a aussi euh, la présence de l'harmonica Chez les soldats allemands euh, Il y a les Trumpeter und trommeln De l'armée du, du Kaiser Quel a été le rôle exact De la musique dans ces circonstances
1: Alors ce qui change peut-être par rapport aux guerres plus anciennes, c'est que euh, finalement sur les zones de combat, la présence des musiciens n'est pas si fréquente. Mais néanmoins, il y a effectivement notamment ces Pipers in Action qui sont euh, des des musiciens écossais, donc dans l'armée anglaise. Et on on sait qu'il y a eu au moins 500 tués et au moins euh, 600 euh, blessés parmi euh, ces musiciens euh, de combat qui avait pour rôle de galvaniser les combattants, euh, de, au son des marches, de marches bien connues. Et donc ça, on sait par des témoignages que ça a eu énormément d'effets, en fait, sur la motivation, sur des, des, des combattants. Mais euh, ces Pipers in action étaient très exposés, ces joueurs de cornemuse, euh, pendant les guerres de position, notamment parce que euh, ils avaient comme fonction de jouer en haut de la tranchée, ils mmh. avaient ça over the top, et ça euh, voulait dire euh, s'exposer euh, vraiment euh, aux tirs ennemis. Et donc euh, Dominic ça a pu parler de d'héroïsme suicidaire pour ces musiciens-soldats, mmh. euh, qui ont ensuite été un peu protégés, mais c'est vrai qu'ils ont été euh, effectivement très touchés.
2: Il y, a, il y a effectivement des, des histoires extraordinaires de, de ces musiciens qui affrontaient les, les feux adverses, juste munis de leurs instruments de musique. Euh, Cécile Kenney, Georges Clémenceau, l'ancien Premier ministre français durant la Première Guerre, qui a joué aussi un rôle clé durant ce conflit, disait la chose suivante, la musique militaire est à la musique, ce que la justice militaire est à la justice. Euh, à partir de ce constat qu'il fait une question qui pourrait paraître absurde, Est-ce que la musique militaire c'est de la musique On peut encore opposer la musique militaire qui exalte en quelque sorte les instincts qui poussent au combat à la vraie musique qui serait elle des sens pacifiques qui s'élèvent au-delà des conflits
1: alors, est-ce que c'est de la musique, la musique militaire Alors, euh, moi, je dirais oui, bien évidemment, puisque la musique, c'est tout son humainement organisé, comme le disait John blaking Donc, effectivement, c'est on peut pas le mettre à, la mettre à part. Ceci étant, c'est vrai que la musique militaire est très mal vue, et cette formule-là de Clémenceau qui met sur le même plan une justice sommaire, euh, expéditive, et euh, une musique qui serait euh, une, une, finalement une, une fausse musique, euh, qui serait pas de la vraie musique, ça montre bien à quel point euh, la musique militaire, donc, est à mauvaise alors pourquoi? Parce qu'on estime que c'est une musique fonctionnelle, alors qui n'a pas le, un statut prestigieux puisque elle sert à quelque chose, donc à faire défiler les troupes ou alors à, à souligner un événement militaire, etc. Aussi parce que c'est une musique simple, donc mmh. c'est, c'est pareil, elle n'a pas le prestige de, de la grande musique simple, accessible à tous, et puis aussi effectivement, comme vous le soulignez, le fait que euh, elle, potentiellement, elle, elle est un, un outil d'embrigadement, elle pousse à, à faire la guerre. Euh, sauf qu'en fait, et c'est notamment ce qu'a bien montré euh, Didier Francfort euh, la musique militaire, c'est un répertoire extrêmement large et en fait extrêmement ouvert, mmh. où circule énormément. Deux répertoires à l'intérieur qui viennent de la sphère civile. On a aussi des répertoires militaires qui viennent aux civils, qui retournent aux militaires. Et je pense notamment à une chanson très bien connue, hein, La Madelon, qui était au départ une marche militaire, qui est devenue une chanson française et donc euh, un parolier lui a rajouté Louis Bousquet euh, donc un texte et avant 14 donc ça devient la de, la de long qui en fait après devient la musique quasi officielle en fait de l'armée française des poilus mmh. donc chantée euh, comme on le sait euh, tout au long euh, de la de la grande guerre
2: mmh. à notre niveau Cécile connaît cette musique militaire et ce mélange entre musique savante et musique populaire permettra l'émergence d'un nouveau genre musical le jazz avec l'arrivée des troupes américaines sur le sol européen De ce morceau, le Bugle Boy March de George Lewis, ce jazz de la Nouvelle-Orléans avec quelques échos de la Marseillaise. Une musique donc où l'on remarque une certaine similarité et parenté peut-être avec les marches militaires dont nous parlons depuis le début de l'émission et qui sera exportée lors de la Première Guerre mondiale en dehors des États-Unis.
1: Oui, tout à fait, puisque c'est, c'est un grand événement musical de cette guerre, c'est l'arrivée du jazz en Europe. Euh, les soldats américains qui vont débarquer sur le vieux continent en 1917 et qu'on, est, qu'on appelle les Samiz euh, donc euh, apportent avec eux euh, euh, leur culture musicale faite euh, de musique afro-américaine, évidemment. Et donc c'est l'entrée euh, sur euh, le territoire européen de rythmes euh, afro-américains syncopés qui vont euh, évidemment avoir une influence euh, euh, énorme en fait sur euh, les, les, toutes les musiques euh, d'Europe. Et donc, euh, voilà, on peut dire que euh, cette arrivée, c'est, c'est vraiment un, un phénomène mondial à, à l'échelle de la musique.
2: Nous avons parlé donc des musiques militaires, du jazz, mais l'éclatement de ce conflit, d'une violence sans précédent, qui était la Première Guerre mondiale, trouvera aussi des échos dans la musique classique. Nous allons en parler en détail dans la deuxième partie de l'émission, avec les compositeurs français, allemands et américains, mais cette violence à venir de la guerre transparaît déjà dans des œuvres comme les planètes du compositeur britannique Gustav Holst et qui annonce en quelque sorte la cruauté et la brutalité de cette guerre.
1: Alors, effectivement, dans Les Planètes, qui est une œuvre très célèbre de Holst, euh, on a dans Mars, celui qui apporte la guerre, donc euh, le Le premier premier mouvement, mouvement, tout à fait, une sorte de marche, pas vraiment militaire, mais en fait guerrière, une sorte de de musique militaire un peu codifiée, mais qui va exploiter toutes les possibilités de l'orchestre symphonique, avec une large utilisation des percussions, des vents, on va va l'entendre et euh, un rythme martial, ostinato, comme ça, euh, qui euh, grandit, grandit. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on on a là un mouvement qui semble peindre la guerre, euh, ou en tout avant cas une marche, euh, une marche guerrière avant le combat, mais avant l'heure, effectivement, parce que c'est composé juste avant ou, ou au tout début du conflit. Et étonnamment, c'est un cas assez isolé, puisqu'ensuite, en tout cas de, de ce que j'ai remarqué euh, de, du répertoire entre 14 et 18 il n'y a pas vraiment de musique qui peint les batailles. Et donc finalement, cet exemple-là euh, est assez isolé.
2: Mars, the bringer of war ou Mars, celui qui apporte la guerre, le premier mouvement des planètes, cette très belle œuvre du compositeur britannique Gustav Holst. L'extrait que nous venons d'écouter, signé du chef William Steinberg qui dirigeait le Boston Symphony Orchestra. Et c'est une musique qui a beaucoup inspiré les compositeurs de musique de film, dont un certain John Williams. Musique de l'histoire continue sur RFI, mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Cécile Kenney, nous parlerons des compositeurs comme Maurice Ravel ou Pauline Demit ou Charles Ives. Nous aborderons aussi le front musical anti-allemand né en France ou encore les musiciens blessés ou mutilés pendant la Grande Guerre. À tout de suite.
1: Musique de l'histoire sur RFI.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. I The time for the healing of the wound. I have a dream of the battle. The of France is over. Darda! Zenga, Zenga! Zenga! Musique de l'histoire. Tarek Kai.
2: C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, votre émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, les compositeurs et la Grande Guerre. Nous sommes donc toujours avec Cécile Kenney, musicologue et chargée de recherche à l'Université Libre de Bruxelles. Cécile Kenney, nous avons parlé en long de cette ambiance qui a précédé et qui a accompagné le début de la Première Guerre mondiale. Abordons le cas de la France lors de ce conflit. Contrairement à la situation en Angleterre où les compositeurs allemands continuent à être joués pendant des années, la musique allemande sera bannie des concerts parisiens durant la Grande Guerre. Donc les œuvres de Brahms, de Schumann, de Wagner euh, ne seront plus jouées, à l'exception de la musique de Beethoven qui demeure le compositeur préféré des Français. Pourquoi déjà ce rejet de la musique allemande et qu'est-ce qui fait que la musique de Beethoven fasse tout simplement exception à ce boycott généralisé
1: alors tout d'abord, euh, il est vrai que la musique allemande est interdite. Alors pourquoi Parce qu'en fait c'est toute la culture allemande qu'on va rejeter puisque euh, les Allemands donc, incarnent la négation de la civilisation. Cette guerre est justifiée par la vengeance à l'égard des crimes allemands. Donc on va, on va véritablement rejeter tout l'ensemble de la culture allemande Sauf que euh, évidemment, il y a euh, un patrimoine commun que là on ne va pas rejeter et Beethoven en fait partie. Alors Beethoven pourquoi il est accepté Alors ça c'est, c'est intéressant donc il y a l'idée d'un patrimoine commun dont je parlais tout à l'heure, euh, d'un patrimoine classique et aussi je pense la continuation d'une appropriation française de Beethoven puisque comme l'a bien montré Stébanbourg on voit quelque chose de français dans les valeurs universelles qui mmh. vont être véhiculées Humaniste aussi, par, voilà humanistes qui vont être véhiculées à travers l'œuvre de Beethoven et puis c'est un compositeur qui plaît évidemment donc son retour sur scène est salué par l'opinion mmh.
2: un des compositeurs français qui va se démarquer par rapport à cette position adoptée par une large partie des musiciens et des compositeurs c'est Maurice Ravel euh, le célèbre auteur, bien sûr, du Boléro. Ravel va chercher par tous les moyens de s'engager dans l'armée. Il sera réformé à cause, dit-on, de son poids trop léger, euh, de 2 kilos. Mais cependant, Ravel continue à utiliser les contacts, ses connaissances, pour euh, devenir conducteur de camion au sein d'un des régiments de l'armée française. Euh, comment, déjà, faut-il comprendre la position de Ravel euh, de s'opposer à ce front musical anti-allemand Pour lui, il faut continuer à jouer, à écouter cette musique allemande.
1: Tout à fait, alors Ravel est un peu à contre-courant, alors il y en a certains autres, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, une large majorité, pour une large majorité, la musique allemande moderne et la culture allemande moderne est, est, est complètement à exclure. Pour Ravel, au contraire, il faut défendre la nation, alors il y a un engagement très fort, Il va, comme vous le disiez, il va faire tout pour être... Mobiliser. En même temps, c'est au nom de valeurs universelles et non pas particulières. Et puis, euh, avec une ouverture à toute forme de modernisme, un intérêt pour la tonalité, la, la bitonalité et pour la musique euh, germanique quand on lui demande d'adhérer à la Ligue nationale pour la défense de la musique française, Ravel va répondre non euh, il serait dangereux, et là je le cite pour, il serait dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Et donc il y a, y a une curiosité de Ravel qui ne va pas du tout être euh, émoussée par cette guerre, bien au contraire.
2: Mmh. Uh, Ravel sera marqué par ce conflit. Uh, il verra la violence de très près, il verra le malheur de très près avec la perte de proches d'amis, de collègues. Il composera cette œuvre, Le tombeau de Couperin, en souvenir de quelques-uns de ses camarades tombés lors de cette guerre.
1: Alors, Le tombeau de Couperin, c'est une œuvre qui a été commencée au début du conflit et qui a été reprise lorsqu'il est finalement... Puisqu'il tombe malade, il il rentre à Paris en en 1916, et donc il va reprendre l'écriture de ce tombeau de Couperin, qui est une suite pour piano composée de six pièces. Et alors ce titre est intéressant, le tombeau, parce que ça renvoie au genre ancien de l'hommage, donc il y a une référence à la musique ancienne, et évidemment à Couperin, alors bien qu'en fait, Ravel précise que c'est plus un hommage à l'ensemble de la musique française du XVIIIe siècle. Mais on a là une attitude assez fréquente, c'est-à-dire le retour à un patrimoine national, et puis effectivement l'hommage aussi aux camarades morts au front, puisque chaque pièce est dédiée à un ami mort au front.
2: Avant de passer à un des mouvements du tombeau de Couperin, hein, je voudrais vous faire écouter ce témoignage de Marguerite Long. C'est une des plus grandes pianistes et pédagogues françaises, et surtout amie de Ravel. C'est elle qui va créer l'œuvre en 1919.
0: J'ai travaillé le tombeau de Couperin pendant les bombardements
2: de Paris en 18. Alors j'ai joué la première audition. Et alors devant tant quand ça se trouve, quand je suis entré sur la scène, Ravel a dit « le piano va tomber », prévoyant que ça ne pouvait pas se finir ainsi. Et il n'y pas tombé, et
0: j'ai joué le tombeau de Couperin. Avec un très gros succès sur cette œuvre admirable,
2: justement. Et alors à la fin, tout le monde glissait. Alors l'écrit, comme ça se compose de six morceaux, Chacun en demandait un. Alors c'était un peu difficile de les jouer tous à la fois. J'ai recommencé, pas dans le bon sens, mais il a eu tout de même le même succès.
0: Et le tombeau de train a enfin été joué.
2: Quatrième mouvement du tombeau de Couperin, oeuvre écrite à la base pour piano et que Ravel orchestrera par la suite. Ce que nous venons d'écouter est un enregistrement de Claudio Abado qui dirigeait le London Symphony Orchestra. Quant au son de Marguerite Long, il s'agit d'un extrait de l'émission Entretien avec Marguerite Long, diffusée sur France Culture en 1967. Cécile Canet, êtes-vous d'accord avec les affirmations d'un autre compositeur français comme Claude Debussy, qui disait que la musique de guerre ne se fait pas en temps de guerre et qu'il n'y a pas véritablement de musique de guerre
1: alors c'est une question intéressante, et, et Claude Debussy, euh, bon, qu'est-ce qu'il entend par musique de guerre En fait, il le dit ailleurs, il dit euh, les combats, euh, ces choses-là, le front, ça ne se rend pas en musique, ça ne se rend pas dans l'art. Euh, pour lui, ce serait indigne, ce serait artificiel, parce qu'on ne peut pas euh, transposer le son des batailles, etc. Et de fait, il n'y a pas vraiment de musique de guerre qui raconte euh, le combat, en tout cas je, je n'en connais pas. Par contre, il y a, et là Debussy est un bon exemple, beaucoup d'œuvres qui sont composées avec la guerre, qui sont des œuvres de guerre au sens où composer devient un outil, euh, devient une manière de combattre pour son pays. Et d'ailleurs, Debussy, il a dit, euh, à propos d'une œuvre assez emblématique, composée à la fin de 1915, « Le Noël des enfants qui n'ont plus de maison », il a dit euh, « C'est ma seule façon de faire la guerre ». Et donc ça, c'était une une mélodie pour chant et piano sur un texte de Debussy lui-même, où euh, on voit très bien, euh, justement, cet appel à la vengeance dont dont on parlait tout à l'heure, ce rejet euh, des Allemands, euh, avec un texte très violent, comme « Punissez-les, vengez les enfants de France, euh, puisque les Allemands ont tout pris ». Aux enfants français, mais pas seulement français, hein, belges, serbes, etc. Et donc, on a là un appel à la vengeance euh, qui est très fort de la part de Debussy. Debussy, qui était un, un nationaliste, qui signait musicien français à cette période-là, et qui euh, donc euh, était euh, très très engagé euh, à la fin de sa vie, il combat aussi contre une maladie qui va l'emporter euh, à concert. la fin de 1918
2: mmh. L'impact de, de cette guerre sera très important chez les compositeurs engagés, tout comme euh, chez les compositeurs qui seront témoins euh, de ce conflit cet impact prendra la forme d'un silence et d'une absence de créativité chez certains, euh, de la naissance d'œuvres lugubres et endeuillées chez d'autres ou encore d'œuvres grotesques et sarcastiques, et ça sera le cas du compositeur allemand Pauline Demyt et son militaire minimax.
1: Oui, Minimax. Alors euh, c'est une œuvre euh, assez étonnante que Hindemith compose quand il est assez jeune. Donc après euh, sa mobilisation, il est mobilisé en 1917. Donc une œuvre de 1923 qui va tourner véritablement en dérision le répertoire militaire, mais c'est en fait un réservoir de, de blagues en fait. C'est six mouvements au titre euh, totalement facétieux. On a le sixième mouvement qui s'appelle "Alto Carabandadon" qui est une euh, en fait une <rire> un
2: clin d'œil un euh... clin
1: d'œil une parodie euh, de la marche "Alto Cameradon" dont on parlait. Euh, on l'a écouté
2: en début de oui.
1: Voilà, donc là une parodie de la marche militaire, euh, d'une marche militaire ultra connue. Il va reprendre les airs militaires, mais avec des marches complètement bancales, avec des changements de mesure. Donc euh, c'est complètement bancal, on a aussi des, des fausses notes, on a l'impression euh, le, le, des, des instruments qui sonnent faux. Donc tout ça évidemment à dessin avec des fausses notes vraiment écrites. Et donc, il s'agit, je pense, de de dénoncer, en fait, d'offrir une caricature à à tout un répertoire, probablement jugé responsable d'avoir participé à cette mobilisation très violente de la société euh, pendant la Grande Guerre.
2: de ce premier mouvement, la marche militaire, Army March ou marche de l'armée de Militar Minimax, une oeuvre du compositeur allemand Paul Hindemith dans un enregistrement du Quatuor Accord de Leipzig. Euh, Militar Minimax qui fait référence au nom de deux personnalités connues à l'époque de Hindemith, c'était le prince de Fürstenberg qui s'appelait Max. Et Mini, c'était la comtesse euh, Wilhelmine qui s'était donc mariée euh, à Max, d'où ce titre militaire Mini Max. Le 6 avril 1917, Alexandre Ribot, le président du Conseil des ministres français, fera la déclaration suivante. Vous avez lu l'admirable message du président Wilson. C'est un fait historique d'une importance sans égale. Que l'entrée en guerre avec nous et nos alliés de la démocratie la plus pacifique qu'il y ait au monde. Après avoir tout fait pour affirmer son attachement à la paix, la grande nation américaine déclare solennellement qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore. Nos mains vont se joindre, c'était donc Alexandre Ribot, le président du Conseil des Ministres français, qui a fait cette déclaration le 6 avril 1917. Une déclaration donc du côté français de l'entrée en guerre des états unis qui se traduira par l'arrivée de 2 millions de soldats américains. Parmi ceux qui arrivent en Europe, beaucoup de musiciens et de compositeurs comme Irving Berlin, Lawrence Powell ou Robert Bennett pour ne citer que quelques-uns. Alors que des compositeurs comme Charles Ives sont restés chez eux sans qu'ils n'oublient pour autant les malheurs de ce conflit. C'est ainsi, euh, Cécile Canet, qu'Ives composera plusieurs œuvres en lien avec cette guerre, dont certaines avaient pour vocation d'apporter peut-être un soutien direct euh, aux troupes.
1: Oui, tout à fait. Les musiciens euh, venant de tous horizons donc, vont euh, participer donc, à cet effort de guerre. Et notamment, Charles Ives euh, va écrire euh, un certain nombre de chansons euh, patriotiques. Mais aussi euh, des œuvres euh, qui sont euh, assez étonnantes puisqu'elles citent énormément euh, de, de musique patriotique, mais en même temps euh, sont assez grinçantes euh, et font peut-être un peu dissonance euh, mmh. dans cette unisson euh, patriotique américain.
2: Et il y a aussi d'autres cas euh, célèbres euh, de compositeurs donc, qui s'engagent dans l'armée comme Erwin Berlin.
1: Alors Irving Berling, oui c'est, donc c'est un compositeur juif s'est émigré donc aux États-Unis c'est un compositeur totalement prolixe de ce milieu du divertissement qui est sergent donc pendant la grande guerre et qui va composer aussi un certain nombre de, de chansons notamment God Bless America qui devient une sorte d'hymne national officieux euh, donc à partir de 1918
2: Revenons à Charles Ives et à cette œuvre que nous allons écouter euh, dans quelques instants deux petits mots euh, justement sur euh, ce They are there
1: c'est une musique assez étonnante euh, avec un thème de marche mais plein de dissonances, une impression de brouillage de l'orchestre, de dérapage mmh. et aussi une marche qui qui va parodier euh, les chansons patriotiques euh, de la grande guerre. Euh, il cite aussi la Marseillaise, mmh. il, c- il, il cite euh, l'hymne national euh, Star-Spangled euh, Banner hein, mmh. et donc on a aussi euh, tout ça, tout un mélange. Et c'est clair que dans le cas de Hives, la musique militaire dont, dont dont il vient lui-même, son père était chef de musique militaire, c'est un matériau qu'il va utiliser, qui va être une base pour ses expérimentations sonores, tout en étant euh, profondément patriote, mais euh, dans une veine euh, vraiment pacifique.
2: Vous avez très entraînante et peut-être très amusante aussi de Charles Ives dans un enregistrement du Baltimore Symphony Orchestra placé sous la direction de David Zinman et vous avez sans doute reconnu quelques heures citées dans l'extrait comme la Marseillaise ou le Star Spangled Banner, l'hymne national américain. Cécile Kenney, Hans Kreisler, un des plus grands violonistes qui ait connu le XXe siècle, s'engagera comme tant d'autres artistes. Son témoignage sur l'engagement des artistes à son époque reste très édifiant. Euh, il déclare, après avoir été blessé lors d'une bataille, ce qui suit, « Dès que la guerre commença, la dernière chose à laquelle je pensais était que j'étais violoniste. À côté de moi, il y avait un prince, un sculpteur, un mathématicien, un professeur, et personne ne demandait ce qu'on avait été. On oubliait tout. » Sauf le travail qu'on avait à faire. Pourquoi exigerais-je l'immunité artistique On oublie donc euh, Cécile Gaines sa condition d'artiste, sa vie antérieure, on s'engage pour combattre et résultat, beaucoup de blessés parmi les musiciens, euh, dont un certain Paul Wittgenstein, pianiste, qui perdra une de ses deux mains.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est une histoire assez célèbre, celle de Paul Wittgenstein. Donc, qui va au moment de, d'une bataille en Pologne, va être touché par une balle russe au coude et amputé.
2: Donc de la main droite.
1: Oui. oui, tout à fait. Et il décide de continuer quand même euh, sa carrière de pianiste. C'est un brillant pianiste. Et il va commander des œuvres pour la main gauche. Donc, si vous voulez, c'est les effets de la guerre. C'est aussi l'émergence d'un type de répertoire euh, donc euh, qui est vraiment euh, lié au, à ces, ces blessures de guerre.
2: Et très insolite du coup. Et
1: très insolite même si il euh, y a quand même euh, des choses pour la main gauche avant mais euh, donc on a ce concerto euh, de Ravel puisqu'il va com- commander à Ravel un concerto mais aussi à d'autres compositeurs euh, célèbres parmi les plus grands. Comme
2: Prokofiev par voilà, exemple. Voilà
1: tout à fait comme Prokofiev et il va euh, donc commander cette oeuvre à Ravel qui va euh, écrire en 1929 un concerto euh, très remarquable.
2: Extrêmement difficile techniquement. Voilà,
1: très difficile techniquement, assez unique et Ravel aurait dit, euh, l'essentiel c'est de donner, non pas l'impression d'un tissu sonore léger, là je cite Ravel mais celle d'une partie écrite pour les deux mains donc on a vraiment l'illusion des deux mains dans ce concerto hors normes. Et, et de ce point de vue, c'est aussi en quelque sorte une œuvre issue de la Grande Guerre, parce que justement écrite pour un mutilé de guerre, et aussi parce que euh, dans le, la partie rapide du, du concerto, on a des motifs inspirés par le, le jazz. Et le jazz, c'est évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, mmh. euh, c'est un événement, l'arrivée du jazz en Europe, c'est un événement qu'il faut comprendre euh, dans la, la Grande Guerre, la, la Première Guerre mondiale véritablement.
2: Un extrait de cette œuvre brillante et extrêmement compliquée pour l'interprète, le concert au à la main gauche de Maurice Ravel, écrit donc à la demande du pianiste mutilé pendant la première guerre mondiale Paul Wittgenstein. Et nous venons d'écouter cet enregistrement de Leon Fleischer et le Boston Symphony Orchestra placé sous la direction du chef japonais Siji Ozawa. Et c'est donc avec cette musique que ce numéro de Musique de l'Histoire touche à sa fin. Merci beaucoup euh, Cécile Kennedy d'être venue nous parler de cette période douloureuse de l'Histoire. Je rappelle que vous êtes musicologue et chargée de recherche à l'Université libre de Bruxelles. Merci à vous. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur lecture, je recommande un ouvrage de Dominique Obrecht, donc 1914-1918, musicien des tranchées. Je remercie aussi Lorenzo Dene qui a réalisé cette émission. Quant à nous, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour explorer l'univers, cette fois, de Wagner, de Hitler et de la passion qu'avait le Führer pour le maître de Bayreuth, toujours bien sûr sur RFI, la Rapture du monde.
0: Musique de l'histoire sur RFI.